0: Bienvenidos a Solution One, un podcast acerca de .NET, SAS y otros frameworks. Bueno, José, yo creo que ya es el, el segundo martes, así que vamos por buena, Por buen por, camino. Por buen camino. No, no podemos dejarnos caer, tenemos que seguir así. Entonces, lo que le estaba comentando los otros días, José, creo que el, el, la estructura del podcast deberíamos hacerla... Eh, una pequeña sección al principio de podcast, 5 o 10 minutos, que sea todos esos temas que son no técnicos, que queremos conversar, que queremos coger opinión de la comunidad, que queremos decir, abundar un poquito, y de ahí basarnos el resto del episodio en ya el tema técnico, que es lo que nos, nos apasiona realmente. Entonces, si me deja empezar en, en el tema, digamos, no técnico directamente, pero que siempre tiene que ver con tecnología, eh, podríamos hablar del episodio que intentamos grabar y salió mal grabado, que uh -huh. es como es decir, cómo funciona la compañía de software, lo uh -huh. mismo dedicada a producto que dedicada a servicio. Pero basándonos en el caso de que eh, tengamos una compañía dedicada a producto, uh -huh. eh, uno siempre está de, luchando porque quiero hacer mi primer producto y mi primer producto, porque a la vez que ya lo termine, ya, ya lo puedo vender, vender, vender y hacer dinero, y no, no me lleva más trabajo, porque ya está hecho, y nos ha pasado a nosotros que a la vez de ya tener el producto listo, nos damos cuenta de que ahí es que empieza el, el episodio, de el trabajo. trabajo, ahí es que empieza el eh, marketing, ahí es que empieza documentación, ahí es que empieza a entrenar al, al usuario, ahí es que empieza el eh, soporte, ahí es que empieza licenciamiento, ahí es que empieza toda esta serie de de, de overhead, que, que no, no lo habías tenido en cuenta antes, ¿entiendes? Y para eh, no irnos mucho del tema que llevamos a tocar hoy, que es localization, uh -huh. una empresa de software sobre todo no se limita a su área local, sino el, el cliente puede ser en cualquier parte del mundo. Y eso conlleva a que, por ejemplo, en Estados Unidos nos vemos eso tanto, porque en Estados Unidos nosotros hacemos la aplicación en inglés y todo el mundo la, la consume así. Pero si es como usted que vive en Rusia y en Europa, donde en el mismo pedazo de, de tierra hay cinco países con siete idiomas diferentes, la localización vuelve, se vuelve algo indispensable que tienes que tener en cuenta todas tus aplicaciones
1: Sí, Javier, esto es bueno, eh, es algo que uno siempre piensa por último ¿verdad? Primero piensa en el producto un montón y toda la lógica de negocios, tecnología y por último es cómo lo estoy escribiendo a nosotros nos pasó desde los primeros días hace un, cuando trabajamos en una compañía que hacíamos ERP's es, ni estoy pensando en lo que estoy haciendo, el botón le pongo ok, o cancelar, y todo escrito directamente en español. Y ahí empiezan los problemas, porque esto es, hay varias maneras de hacerlo. Muchas funcionan, muchas funcionan muy bien, pero eh, Microsoft propone una, que de hecho es de, a mí es de las que más me gusta. Pero creo que pueden haber varios acercamientos a la idea, dependiendo de, de qué plataforma se refiera que está atacando no,
0: no. Uh -huh. y sobre todo José, que de alguna manera, nunca eh, lo pensamos bien en las primeras etapas del producto, pero una experiencia bien personalizada a la, a la cultura y al idioma de, de, de la audiencia da mucho que, que, que decir da mucho que envidiar y da mucho esos pequeños detalles que llega a ese Porque muchas personas hacen el 90% de la aplicación y el 10% no lo tocan Pero el que llega a ese último detalle De volver a customizar todo específico para la región Que su aplicación va a estar eh, orientada Y un caso bien curioso que le comento No sé si usted sabe que muchas veces Las películas de Disney cambian el, el, los personajes Dependiendo del país Por ejemplo, si ve Utopía que están los reporteros en Estados Unidos, si mal no recuerdo el reportero es un leopardo y es un elefante, algo así sin embargo en Australia el reportero es un koala y sin ah. embargo es decir, lo personalizan tan porque los niños de Australia van a sentirse más identificados con el koala sí. que con otras cosas y eso son eh, cosas de, de darle ese pedacito extra no creo que haya mucha diferencia en que tú dejes un leopardo en Australia, pero por ejemplo Moana en uh -huh. Italia, si no me equivoco, hay una actriz muy controversial que se llama Moana. Y uh -huh. por tanto, el título de Moana en Italia es diferente. No recuerdo ahora cuál es Llamar como
1: princesa del mar, algo así, ¿verdad? Ay. Siempre encuentran una, una forma. Y creo, haber que he hecho un buen punto. Es, entre más agradable a mi aplicación, a otro país, a otra cultura, más fácil de venderse, me, me, se hace más grande el mercado, ¿verdad? Pero... Grande el mercado, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿cómo, cómo funciona esto en .NET? Le, le voy a hacer unas partes de preguntas yo, porque en general, eh, nosotros le metimos un montón a ese tema de localización hace años. Y, y siempre hay un montón de, de concepciones. Por ejemplo, una pregunta. Es, ¿cómo usted cree que su software sabe que, en qué idioma está su, su aplicación? No...
0: Dígame, dígame, pensé que, no, que me estaba. No, ajá,
1: no es, una, es una pregunta, es una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo cree que él está detectando si en la mayoría de casos, creo que el 90% 99%, nadie escribe bueno. líneas para hacer eso? Y hay aplicaciones que simplemente cambian o controles que de repente me cambian, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cree que inicia esta, esta parte de la localización?
0: Pues eh, yo tenía entendido que él detecta el idioma que tú tengas en tu sistema operativo y lo carga de ahí si no lo estás especificando directamente en tu aplicación, él va a cargar el que el sistema operativo ya ofrece ya.
1: Exacto, y de hecho, ahí es donde están el montón de confusiones, porque piense, bueno, tal vez no en este caso, porque estamos escribiendo que ese solo software en inglés, pero yo antes viviendo en El Salvador, tenía el sistema operativo en inglés con cultura salvadoreña, a mí me levantaba todos mezclados los UI, uh -huh. era cosas en inglés, cosas en español, y así, ¿verdad? Entonces, eh, Sí, la primera capa de la aplicación viene por el sistema operativo. Y el framework le pregunta al sistema operativo, hey, decime qué lenguaje tenés y qué, y qué cultura. Porque no es solo el lenguaje lo que predomina, también es la, la, la cultura. Póngase a pensar que Centroamérica, cinco países, todos hablamos español, nuestro mismo lenguaje, pero todos escribimos las cosas un poco diferentes. Por ejemplo, en la contabilidad, en El Salvador una partida contable se llama partida contable. Eh, o en, y en Guatemala se llama póliza contable, ya ahí no entienden y estaba a 300 kilómetros o sea, ahí ve qué importante es esto de, de poder cambiar el lenguaje, entonces eso tiene varias formas de hacerlo, empecemos por la forma más yo diría autóctona, no sé si, si tiene esa palabra, pero más manual, más hecha a mano, es hago mi propio framework dependiendo de la, de la de la plataforma en que esté, Windows Forms, Web Forms o lo que sea, Blazor, en otro caso, y es hago un procedimiento, una función que recorra los controles de una pantalla, de una vista lo que quiera amar y le va seteando el texto. Ese texto lo saco de una base de datos. Es el camino que la mayoría de gente usa al no saber que el framework ya trae un mecanismo para esto, ¿verdad? Porque cuántas veces a todos nos ha pasado uno dice, como, ¿qué idea? ¿Qué buena idea tengo? Me lo, voy a iluminar al mundo. El framework ya lo trae. Simplemente hay que dedicarse un poco de tiempo a irse a la documentación, ¿verdad? Y eso. Entonces, los casos que he encontrado yo de localización son mayormente así, como ese que le expliqué. Pero vámonos al caso de verdad. Eh, punto net en general prueba un, un mecanismo para esto. Pero para eso hay que empezar en otra cosa y vamos a ocupar el ejemplo de, que usted dijo de, de su utopía. Uh -huh. Piense que Sutopía es, es un assembly de punto net, la película. Entonces, simplemente en un lugar del assembly hay un espacio para recursos embedidos, sería en español, ¿verdad? Embed Resources. Uh -huh. Entonces, yo acá embed resources que tengo, y esto puede ser cualquier cosa, puede ser un texto, puede ser una imagen, puede ser un video, le signo un ID de, de cultura o de localización, bueno, puede ser los dos, ¿verdad? Entonces, después de esto, eh, bueno, eso lo pongo en la película original, digámoslo así. Y después de esto creo subversiones donde solo están las cosas que han cambiado y creo un assembly diferente y usualmente es el mismo nombre con punto al final y el nombre de la cultura. Eso es como .net funciona en general para la localización, que es en los assemblies pueden ver recursos y estos recursos les puedo poner un ID de localización. Después puedo agarrar un eh, punto donde es lo que hace es crear un índice de esos, de esos recursos y crea un assembly vacío y dice, aquí solo pone lo que cambió. Y después a través de lo que usted dijo, el sistema operativo, es que él elige cuál va a levantar. Entonces puede ser como súper específico como solo EN, que sería inglés, o ES, que sería español, o más específico como EN, eh, ENUS, que sería Estados Unidos, ¿verdad? o ESSB, que sería El Salvador.
0: Déjame hacerle una pregunta, José. ¿Y qué pasa cuando yo estoy consumiendo una librería de un tercero que no usó ningún tipo de buena práctica para localizar? Es decir, que tiene hard code, algún mensaje que muestra en un box o que Ajá. lanza una exención que no la tiene que... Me, que es decir, ¿cómo yo logro eh, lidiar con eso? Le voy a
1: contestar en una palabra. Y, y fue un episodio anterior, Reflection con Reflection puede literalmente irse bien adentro de la assembly y cambiar cosas, cambiar valores y decir, no me cargues esto o otra cosa podría ser manipulando el resource manager, que es la parte interna del framework, que se dedica a saber qué archivo puede sacar si los de español, si los de inglés, si los de italiano entonces usualmente creería yo que si uno se va a dedicar a crear librerías esos son de los primeros temas que tiene que dedicarse, o aplicaciones en general de negocio ya, verdad, como un ERP hay que localizarlo. Y no sé cuál método será más práctico, ¿verdad? El que hablamos primero, que es el... Yo me invento un método y lo saco de una base de datos. O como lo hace .NET en general. Una cosa sí le puedo decir. El de .NET es súper eficiente. Porque está... Eh, es rápido, me refiero. Está ocupando recursos compilados. Entonces, cargarlos y cambiarlos. Tiene cero overhead. Ya está compilado. En cambio, si yo hago mi método y lo saco de una base de datos. Dependo que la construcción de mi UI se va a hacer tan rápida como el servicio de localización que yo he creado. Entonces, en general, desde el punto de, vista de lo que tiene que es bueno y es rápido, es súper conocido y, y sí lo usan. Por ejemplo, todas las compañías de controles de developer Express lo usan. Si usted compila SAF, Balvin, ve el montón de carpetas de los resources ¿verdad? De Alemania, Español y eso. Entonces, José, otra
0: pregunta. Si usted empezaría un proyecto desde cero, y me puede, si quiere, desglosar por plataforma, WinForm, eh, uh -huh. Web, Samarin, SAF, ¿qué tiene que tener en cuenta un programador que quiere empezar y quiera estar seguro que cuando tenga que convertirlo a otro idioma, a otra localización, a otra cultura, no sea revirar el... Ajá, el, inventar la, la rueda. Exacto. ¿Qué deberían ellos estar haciendo cuando empiezan File
1: New Project desde ese momento para tenerlo en cuenta? Bueno, empecemos todavía, a ver más atrás, le faltó la capa más abajo una aplicación de consola Exacto. empecemos por ahí, entonces bueno, si hago un class library hay una aplicación de consola, tengo que empezar por uno, es entender en qué cultura estoy desarrollando uno asume que está desarrollando en la cultura del sistema operativo o en la localización del sistema operativo pero no, existe una cosa que se llama la cultura cero o agnóstica pero es inglés entonces por eso si uno trabaja en inglés no se nota de que puede tener problemas de configuración con la cultura, ¿verdad? O con el lenguaje. Y es porque en el listado de culturas, la cero es, eh, es agnóstica, pero el lenguaje es en inglés. Entonces, primero es entender eso, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Eh, ¿Cómo tengo configurado mi sistema operativo? Y, y ya, para empezar, ¿verdad? Porque lo correcto sería ser... Hacer... Y, y ahí entra un, una parte como súper eh, filosófica. ¿Qué cosa es lenguaje cero? Entonces, primero tengo que definir eso, ¿verdad? Usualmente va a ser inglés. Y después empezar a, cada vez que ocupo un texto, una imagen, un audio, cualquier cosa, es ponerlo como un recurso embedido en la aplicación. Y así eventualmente, yo sé que cuando corre el proceso de localización, se va a crear un índice y, y me va a decir, tengo que poner todo esto en ese otro idioma que hice. Eso es lo primero. Eso es para la aplicación de consola. Todo lo que escriban del texto nunca ponerlo directamente escrito en el código, ponerlo en un embed en resource. Todo tiene que ser en vez resource. Si quiero localizar, en vez resource. Si algo está... ¿No le ha pasado que he visto casos que hay librerías que están casi 100% localizadas y hay algún texto que no está? Mm -hmm. Ese es porque se les olvidó ponerlo en un resource y lo escribieron directamente. ¿Verdad? Entonces, eso, entenderlo, el, el listado de cultura, ¿verdad? Cómo funciona y todo, 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 hacerlo eh, en best resource, y eso va en general para todas, digamos que es una cosa que podría en todas las plataformas y matamos consolas ¿verdad? que sería el primer caso. Claro, antes de seguir para los
0: próximos, José uh -huh. eh, yo creo que mucha gente que, que oye localization, internationalization uh -huh. es que siempre uh -huh. se, se se asocia con las siglas porque aquí en, en, en Estados Unidos todos lo quieren poner en acrónimo Uh -huh. eh, no pueden decir el nombre completo. Entonces, uh -huh. internacionalization, si no me equivoco, es I18N y globalization es algo L10N, algo así. Tanto así. Algo así. Y hay un, una serie de, 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 de digamos, de, 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 de patrones acerca de, 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 de estos dos conceptos, internalización y localización, uh -huh. que uno es. El, el traducir solo el, el, el lenguaje puro, es decir, el texto este dice salvar, dice safe y es guardar, el texto sí. dice, y el otro es, como usted está comentando, la cultura, que es qué moneda usan, que uh -huh. otro tipo de, de factores, entonces, ese I-18, sobre todo en summary,
1: se ve mucho. Ah, sí. Es importantísimo, ya ni me acordaba de eso Ahorita me lo mencionó y me acordé Por todos lados cuando hemos lo visto, Javier Entonces, de nuevo
0: Si ya vimos consola, pasemos A Samarin, que es un caso bien interesante Y después podemos retornar a Web o a
1: Winform de, de hecho, ahí, aquí donde voy a pecar Yo, porque usted sabe Javier, que yo son, Soy bien by the book, lo que di a punto En el que hay que hacer, aunque sea amargo Lo voy a hacer, pensemos en el caso De Diego Day, tiene ese montón de cosas, ¿verdad? Pero okay. eh, yo en Samarin Nunca me gustó el método El que ellos proveen Era complicado y funcionaba diferente Y de hecho
0: ¿A usted alguna vez, alguna vez revisó el plugin Los plugins de Randy y Charlin Acerca de Localization en Xamarin No, no, no. no. Son, 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 son ¿Los probó usted alguna vez Javier? lo probé una sola vez al principio Además eh, recuerda que nosotros hicimos Ese proyecto común esa, Ese prototipo común Y ellos eh, nos ocuparon, no, no ocuparon su plugin Uh -huh.
1: bueno, eso está es interesante, ¿verdad? pero como lo ve ahí, es en submarine, por la metodología model-view-view-model -View -View -Model, si yo quisiera hacer mi aplicación más fácil de localizar eh, lo haría con el, o sea, haría todos mis labels y texto y todo toda la configuración, la haría parte de, del view-model, y la cargaría al mismo tiempo que cargue la, la aplicación, ese creo que es el caso que un montón de gente ocupa, pero por último, y, y a Samarin tenemos un par de años de no seguirlo, bueno es como un año y medio, pero esos son como, si, como 10 años en, en el mundo de la informática, de, de no meterle súper a Samarin, ¿verdad? como le metíamos antes, entonces yo me recuerdo que lo último que hicieron es que sí hicieron una herramienta que era bien parecida al de la traducción de SAF, que le sacaba un listado, lo podía traducir lo podía eh, regresar a la aplicación y era un archivo de traducción ese es el oficial, en ¿eh? verdad, ese es lo equivalente al Satellite Assembly de, de, de Windows Phone o de consola. Yo, porque nunca lo voy a ocupar, lo vi, me pareció una idea genial. Eh, ya era por fin algo bien hecho, ¿verdad? Antes uno tenía que hacer un, una clase que le cambiaba los recursos. Entonces, yo si me pregunta por dónde me fuera en Sanmarin, eh, bueno, no, no ir by the book en este caso, al model ViewModel view lo pusiera. No, y, y yo pensando
0: ahora en lo que usted está comentando, y yo pienso que a veces el localization va más allá de solo traducir lo, los textos y, y digamos la, la... se me fue la palabra. De traducir los textos y la, la cultura, es decir, la moneda y todo eso. Hay veces que es mucho más allá que eso también el user experience, es conocer tu, 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 tu audiencia, porque por ejemplo... Estaba pensando en la aplicación de SAF que estamos eh, viendo los otros días, que es Right to Left, que es en Arabia, que todo se escribe de la, de la derecha para la izquierda. En ese tipo de aplicaciones no es solo traducir el, el, el texto, no es solo que todo se ponga a la derecha, es cómo el usuario interactúa con la aplicación, dónde da clic, dónde hace las cosas. Entonces, es todo un user experience solo diseñado para esa cultura. Si quieres ser exitoso, porque yo no sé exactamente el número, pero el, eh, es algo como de hay como 60.000 aplicaciones diarias sometidas a Apple Store o alguna sí. barbaridad. De esa. Es decir, si tú quieres que tu aplicación resalte, tienes que ir a ese detalle de, 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 de
1: personalizarlo sí. para la audiencia, para el lenguaje, para la cultura, para todo. Y de hecho tocó un punto súper importante que también ah. no es solo los formateos de las monedas ni los textos. Ah. Javier, en un, cuando un cambio de lenguaje así es tan grande, hasta la distribución de la pantalla va a cambiar. Exacto. Entonces no o sea, es algo tan trivial en verdad. Exacto. No hay muchas veces un textbook, una palabra que sería cinco caracteres
0: que cabe perfecto en tu pantalla, en otro idioma puede ser doce y puede salirse completo de lo que tú le habías del espacio que tú habías destinado para eso.
1: Uh -huh. Mire, oiga, a ver, aquí le voy a decir un, un, un... Nosotros estamos trabajando Bastantes reportes últimamente, le voy a contar Una experiencia súper complicada que tuvimos Y como siempre, era José, magia negra anda, Beco, qué chizo haces Fue así Nosotros habíamos hecho un montón de reportes Para Estados Unidos Estados Unidos ocupa un alfabeto ASCII Relativamente limitado, ¿verdad? 28 caracteres uh -huh. Entonces, en ASCII, en una base de datos Por lo menos en Pervasive, que ocupábamos nosotros si queríamos que sacara todo una tabla, se pone el word de este vacío, espacio vacío, hasta ZZZ en mayúscula. Y eso trae todo. Eso es de todo. Entonces, nos tocó implementar un ERP en China. Y nosotros, va, aquí están todos los reportes, va a funcionar, son perfectos, somos los mejores. Uh -huh. Todos los datos estaban equivocados. No sabíamos por qué. A veces funcionaba, a veces no funcionaba. Borramos la base, volvíamos a importar todo. Eso fue un proceso como de 10 veces de reimplementar el ERP. Y ahí ve que es importante la globalización, la localización y entender cómo funcionan las culturas, de hecho, en, en, en la programación. Bueno, entonces decíamos, ¿por qué a veces no salen los rangos que son? ¿Por qué eh, a veces sale menos? ¿Por qué a veces sale más? ¿Por qué cambia según vamos ingresando datos? Y bueno, buscando, 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 buscando. Imagínense, eso fue, imagínense googlear algo yo creo que ni era Google, era Yahoo, una cosa así. Tipo 2005. Existe una cosa que se llama... El alfabeto chino se llama creo el alfabeto Pinyin. Algo así. El alfabeto Pinyin tiene como 2000 caracteres. La tabla ASCII los 28 de A, están en medio. Entonces hay un montón de números para allá. Y hay un montón de números para acá. Entonces, lo que había que hacer en los words... Poner el carácter chino que representa espacio vacío... Y agarrar después el último de la lista que representa el último, como la Z, ¿verdad?, en, en, en el alfabeto latín. Entonces, ya cuando logramos identificar eso, ya los queries funcionaban. Ya salían los datos correctos. Antes no, porque agarramos un rango, de un rango mucho más grande. No como en inglés, que solo son 28 caracteres. Eso, Javier, fue problema de meses de fantasmas. Imagínense, eso ha sido en .net 1.1. Oiga, para eso. Uh -huh. sé, y déjeme
0: consultarle porque está usted haciendo su, su historia que está bien interesante pero yo me quedé pensando ahora con toda la capacidad que tenemos de digamos de usar el Rosling Analyzer de recorrer el código que tenemos y generar código al respecto y mover cosas y todo automático incluso uh -huh. tenemos Visual Studio cada vez tiene más, más, más magia negra es decir, todo lo que está usando Richard con Rush y todo uh -huh. que Visual Studio puede lo está integrando pero esta es mi pregunta. ¿No podría ser yo algún tipo de analyzer que revisara mi código y cogiera todos mis strings, me los cambiara de lugar, me los pusiera en vez de resource, me pusiera la referencia donde estaba el string al en vez de resource y me podría decir yo no tendría que estar preocupado cada vez que estoy haciendo algo, dejé algo al code, simplemente el analyzer me, de, me detectaría, me avisaría, me lo pasaría para en vez resource y ya cuando yo en algún momento necesite modificar el idioma, modificar la cultura, ya lo tengo todo en un estado óptimo.
1: Javier, ¿de dónde sacó esa idea? Porque tiene que patentarla, porque está buenísima, la verdad.
0: O sea, la saqué ahora de la conversación que acabamos de tener usted y yo.
1: No, porque, uno, es una idea genial, ¿verdad? Y ahora es bien posible con las... ¿En qué Sechar fue que salieron los generadores de código o mejoraron los generadores de código? Nueve, ¿verdad?
0: En 9 Source. Pero ya
1: existían desde antes
0: no existían así o sea existía una variación pero como están uh -huh. ahora que, que directamente ellos no eh, 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 como que se incluyen en el proceso de compilación uh -huh. y te generan el código eh, de esa manera no estaban antes no solo eso ahora el código uh -huh. que se genera uno puede ir a revisarlo y uh -huh. poner breakpoint ahí todo ¿entiendes? porque uh -huh. muchas veces antes muchos de los de las librerías que tenemos para allá afuera te generan el código pero tú nunca lo ves porque uh -huh. va, va directamente a código intermedio va directo ahí uh -huh. el Tú nunca ves qué clase generó, cómo la generó, qué pasó. Y es muy difícil de buguearse si hiciste alguna atrocidad. Pero uh -huh. esta nueva Source Generator es fácil de entender. es Te genera el código en, eh, que puedes ir a verlo, puedes poner breakpoint y está. Es que super, eso. Super genial. En muchos casos donde tú usarías Reflexion, puedes usar Source Generator y ahorrarte el... el, el el extra de performance sí, que Reflection trae.
1: De, de hecho, acto, acaba de tocar un punto súper bueno: es eh, eh, la, cuando hago, hago source generation, estoy como extendiendo mis clases, ¿verdad? Al mismo tiempo que le voy escribiendo, entonces puedo debuyarlas, tengo el código. Exacto. Que es lo que, que es lo, el problema, que es lo que pasaba con el otro montón de métodos, ¿verdad? Que es, yo compilo y a lo compilado lo leo y genero algo aparte, ¿verdad? Usualmente, de hecho, hasta así se generan los recursos para localización. Entonces, ahí hay un punto súper bueno para tocar con Seshire 9, con Source no. Generators. Ahí eso está, me refiero, es un montón de trabajo. No sé si alguien ya lo está haciendo, pero es totalmente posible hacer y salvaría un montón de tiempo, especialmente si usted se dedica ya. Si esa es el primer día de lo que he querido. Yo quiero vender en el mundo y quiero que esto se haga todo automático, ¿verdad? Un framework de localización.
0: No, sé, nada más piense en el, cuando salió el name of, eso fue un gran cambio porque ya nos quitamos esos strings en nuestras clases que eran difíciles de refactor. Uh -huh. Y Corrush sacó una utilidad, un refactoring que tú dices, revísame donde quiera que esté el nombre de la propiedad en texto y cámbiamelo uh -huh. por name of, porque va a ser mucho mejor, va a ser fácil de refactor, va a ser todo. Entonces, ¿por qué no podríamos hacer eso igual para la localización ¿Por qué no podría yo recorrer mi, mi, mi código? No, de y, sobre hecho, todo, y sobre todo no el código mío. Porque de hecho, digamos que yo soy una persona bien eh, orientada a buenas práctica, que no es real, porque todos hemos hecho nuestras atrocidades programando, pero que yo todos mis recursos los pongo en todos mis streams, los pongo en todo mi texto, los pongo en un en vez uh -huh. Pero yo no trabajo solo, yo tengo un equipo de siete gentes más. Siempre va a haber alguien que, que por, el, por el, el apuro de tenemos que entregar algo por él, no, no sigue todos esos patrones, ¿entiendes? Y si no hay alguna manera de, de, de enforzarlo, de revisarlo. Y entonces, lo más genial sería poder recorrer el código del equipo y todo lo que sea string, pasarlo en vez de resource, poner la referencia a ese en vez de resource uh -huh. ahí mismo donde estaba el string. Y ya eso nos garantiza que cuando necesitamos eh, usar localization, uh -huh. modificar el lenguaje, ya tenemos todo en un solo punto que es, por favor, alguien que sea del idioma nativo, re revíseme aquí, que tenga toda mi traducción hecha y
1: andando. De, de hecho, Javier, creo que usted, eh, si no me recuerdo, sí, si, sí. Si... Bueno, no sé si, si lo que voy a decir es lo que hizo, pero es lo que yo creo que hizo. Usted estuvo un tiempo haciendo Static Analyzer, ¿se recuerda? Exacto, sí. Entonces sería el equivalente decirle, bueno, todos ocupen ese Static Analyzer porque así veo que nadie está escribiendo nada. O sea, eh, lo acaba de decir algo genial que es cómo trabajo en equipo con esta metodología. Cómo veo que la gente no, y la única manera sería un static analyzer que no sé y ahí sabe más usted ese punto si static analyzer y stylecop eran exactamente lo mismo o son
0: el, el stylecop es, es un static analyzer pero hay 500 static analyzer que no son stylecop por ejemplo, uh -huh. pero bueno aquí yendo un poquito más, más allá porque ahora sí se me despertó la, la idea de cómo, cómo lograr algo, algo de este tipo alguna herramienta que ¿Sí? nos ayude a, a localizar eh, todo le digo además, usted de nuevo, como mucho de su desarrollo fue en Europa, uh -huh. era mucho más común todas esas traducciones. Pero uh -huh. yo le comento de proyectos que hemos hecho aquí, realmente cuánto hemos traducido. En Estados Incluso. Unidos la gente es inglés, inglés y más nada, y los demás tienen que saber inglés. Entiendo. Entonces, sobre todo con los equipos estadounidenses, que no sean compañías globales, que sea Microsoft, que sí tienen en todos lados, que no sean compañías grandes la mayoría de la gente, yo le garantizo que no están haciendo eso bueno, de hecho
1: eh, no sé, es quería que es eh, el patrón más común, ¿verdad? no hacerlo de esa forma, no reinvertir la rueda, porque por ejemplo no sé por qué eh, yo creo que tal vez por, eh, por la manera que se enseña esto porque una pregunta que me hacían en común a mí, dos preguntas que me han hecho bien comunes uno, ¿cómo traduzco lo de la assembly, verdad que ya lo vimos con los resources y eso la gente me decía, no, yo hago una función que le cambie el texto. A veces la gente prefiere tener más control, o cree tener más control, hacer su propio método, aunque sea un montón de trabajo, que no paga tanto, la verdad. Uh -huh. Especialmente si hay algo hecho. Eh, y otra cosa que me preguntaban, igual, es cómo hacer un tema de SAF. Y hacer un tema de SAF, por lo menos para Web Forms, era hacer un tema de ASP.NET exactamente la misma metodología. Entonces, hay, eh, digamos así que hay tesoros escondidos en la documentación de Microsoft ahí estaba cómo hacer los temas de SAF, que era cómo hacer los temas de, de, de SPNet eh, Web Forms, ¿verdad? Entonces, sí, creo que la mayoría de gente no, no lo hace, pero no sé, eh, ahí, y esto tem, tiene que ver con deuda técnica, otro montón de cosas, y con ustedes siempre somos puntos diferentes, pero creo que eso es lo que trae el balance es, yo soy súper by the book, aunque sea ineficiente, porque el libro lo dice así, y ustedes No. Lo más que se pueda by the book, pero lo que hay que buscar es eficiencia, porque es la Exacto. verdad que es el punto medio. Entonces, aquí es, si yo tengo un, alguna locación en chamano, intentar buscar una herramienta, porque de hecho, no sé si usted se acuerda de esto, Javier. Pero es que tiene sentido,
0: José, porque piense. ¿Qué problema tuvimos en Samarin cuando hacíamos Samarin Dinoch? Imágenes, imágenes, cada vez que había sí. que traer una nueva imagen había que convertirla a todos los eh, tamaños de iOS sí. a los 12.000 tamaños de Android porque iOS tiene 3, uh -huh. normal 2X y 3X por cada icono, por cada foto, sí. eh, eh, Android tiene 15 carpetas <risa> con 10, 10. todas resoluciones, sí. ¿qué hizo Enfractor? una utilidad que tú le pasabas la imagen y él te lo ponía en todas las resoluciones que tú necesitabas y uh -huh. no solo eso, y te lo ponía en la carpeta correcta. Porque de nuevo, hay que poner en la carpeta correcta para que Samarin sepa dónde ir a buscar las la fotos. Sí. Entonces, si eso, no solo eso, lo mismo que hemos hablado desde el Samuel teníamos poníamos un nombre a un ViewModel y él decía, ese ViewModel no existe, te lo genero. Uh -huh. Entonces, esas herramientas que te, que te agilizan ese trabajo, te ayudan a enfocarte en la lógica de negocio, que es lo que realmente el cliente espera. El cliente sí. no le interesa qué tanto trabajo tú pasaste en crear una base de datos. le interesa sí. que cuando él ve el UI, pueda ver, porque de nuevo, el backend puede ser lo más lindo del mundo. Si el UI no lo acompaña, el cliente no va a estar satisfecho. No,
1: Entonces, de hecho, ahí tomó un punto súper bueno, que es lo primero que va a ver el usuario es el user interface. Él no va a ver el código. Exacto. Entonces, ¿qué método usted ocupó? Y usted, eh, en uno de los últimos proyectos que hicimos, dijo un punto bien importante. En ciertos casos, y de hecho creo que cada vez que en la mayoría de casos, hay que empezar del UI para atrás. Exacto. Porque si empiezo a planear, planeo, 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 y ahí es como hacer un puente de los dos lados y que por último no lleguen al mismo punto.
0: Y no, y no solo eso, sea, empiezas a, 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 a analizar posibilidades que, que muchas veces no existen. Es decir, y si pasa esto, y si pasa aquello, y mm. si el cliente hace, no sé qué más. Y después cuando el cliente ve el UI Dice, quítame esto, quítame esto Y tú desarrollaste tanto Para ese Ajá. botón que hay que quitó Porque si dan aquí y aquí ¿Qué pasa si hace esto? Que no que es, decir, que es tiempo que, que no se recupera sí. Para mí Exacto. es Hagamos un prototipo para el cliente Y a partir de todo el feedback que el cliente va dando Vamos a ir modificando el backend Por eso las primeras etapas de desarrollo Son tan eh, que la base la borramos Cada, cada dos horas para poder empezar de nuevo, para cambiar el esquema, para cambiar. Y por supuesto, gracias a eso, nosotros no estamos en el siglo XX, que hay que escribirle al administrador de la sí, base de datos, que por favor, generamos de cría, avíseme cuando lo tengas listo, una semana después no te ha dicho. Ahora todo lo podemos hacer bastante rápido, bastante eficiente. Pero sí, yo siempre me gusta ir desde el UI, desde lo que el cliente ya hace, esto me gusta, esto me enamora, y esta es la funcionalidad que quiero. Y el UI puede variar, pero la funcionalidad no. Que por sí, eso es sí. que ya la funcionalidad Queda definida partiendo Desde el UI, porque si en esta pantalla No hay un botón de borrar, tú no tienes que estar preocupado Porque te van a borrar nada en la base Entonces no tienes por qué estar poniendo eso, ese, Esa sí. extra validación Ahí que al final no se sé, no sé usa Por decir algo entonces Y además, usted lo sabe, lo más que nos ha pasado Es que el cliente nos dice Algo que quiere, por escrito Que se lee sí. y se sabe lo que quiere Lo hacemos y después no era eso Sí porque muchas veces el cliente no sabe lo que él está buscando, ¿entiendes? Y sobre todo cuando no entienden la parte técnica. Uh -huh. Y por eso le digo que eh, todo parte de, de, desde el UI para allá. Pero nosotros como programadores, nosotros tenemos que darnos cuenta que eh, todo lo que sea tarea repetitiva, tarea de código, como usted le dice cajonero, eso es automatizarlo. Sí. Si no, es decir, no logras nunca decir, pasar al próximo nivel, si no logras decir crear eh, soluciones bien rápido. Simplemente está reimplementando, re, re, re reimplementando, reimplementando algo que ya tienes
1: listo. De hecho, Javier, no sé si se acuerda que en la época de trajama, que nosotros dos trabajábamos más Xamarin, pasábamos más tiempo creando sub-herramientas, mini procesos, mini cosas que nos hicieran la vida más fácil porque uno elige un patrón de diseño y dice: Bueno, lo demás todo lo puedo calcular o generar o eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que le invertimos, de, de, si viéramos el 100% del tiempo que le hemos invertido a Xamarin la mitad lo ocupamos en hacer alguna herramienta que hiciera algo que se repetía. Porque...
0: Pero los los dos. Lo, no, o sea, Acuérdense, eh, yo soy muy decir, enfocado a... Esta es mi receta. Así Ajá. es como yo desarrollo aplicaciones móviles. estas son, yo uso eh, React UI, uso Prism y uso MVBM. Ya esa es mi receta. Y entonces, sí. pa partiendo de ahí, eh, yo voy a hacer este tipo de desarrollo, o hacer estas imágenes y las voy a poner en el lugar y por eso sí, uh -huh. buscamos herramientas que, para que nos hicieran todo este procesamiento de imágenes, no solo eso herramientas para que decir, si cada vez que yo creo una nueva vista, sé que necesito un view model. Uh -huh. eso hay que automatizarlo para que lo crea ya directo, si cada vez que yo entonces eh, todas esas herramientas es lo que da esa, esa productividad que nosotros podemos ofrecerle al cliente uh -huh esto lo podemos sacar rápido, esto te va a ser productivo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos usado antes, porque ya lo hemos probado, porque ya lo automatizamos, porque ya está todo. Y además, no solo eso, son herramientas que podemos pasar al equipo. Y, por ejemplo, sí. un, caso, un caso bien importante es este mismo que estamos hablando de localización. Yo quiero que desde cero, toda, mi, mi template, el File New Project, no va a ser el template de Visual Studio. Yo quiero que el File New Project sea el template mío que ya venga con todas las herramientas, todos los nubes que yo use, y localización con ya el lugar donde tienes que sí. ponerme todos los, los textos, todos los recursos, y ya con un, a lo mejor no con todo porque la aplicación tiene que ser, pero ya con una o dos propiedades que demuestren cómo yo estoy accediendo a eso, para que el programador que venga atrás coja el file new template y diga, ah, mira, sí. así es que tengo que hacer todos los, los textos, así es que tengo que hacer esto y así es que tengo que hacer lo otro. La receta y la rutina en, en software en tareas,
1: paga. paga mucho. Sí, 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 y de hecho, no sé si se recuerda que nosotros así, eh, aquí hay dos puntos que quiero tocar, es, nosotros hicimos un plugin de CodeRush que hacía sí, algo parecido, que generaba los view models, agarraba los textos, los ponía en un lugar, ¿verdad? Y el punto que quería tocar es, eso no está en CodeRush el nuevo, por lo menos yo no lo he visto, que, no sé si se recuerda del CodeRush anterior, sí, había no. una manera de decirle clic derecho extract eh, y ponerlo en un embed resource todos los textos uno le puede decir clic derecho y que lo ponga en resources o que agarrara todos los strings y los pusiera en resources entonces eso no está en el nuevo creo en el que es para Roslyn pero no, está es, en el
0: anterior el nuevo que es para Roslyn pusieron ciertas no, no sé si llamarlo trabas de seguridad que hay unas cuantas cosas que estaban en el anterior que ahora no lo permiten uh -huh. pero no, José, nosotros hemos ido más allá nosotros cuando no pudimos usar eso Hicimos en nuestra propia extensión de Visual Studio, que uno le pudiera dar clic derecho en el proyecto y hacer algún tipo de funcionalidad, porque sabes en qué documento está, sabes el texto que hay ahí, sabes sí. el contexto de todo, y ahí puedes hacer, eh, bueno, no tratamos de levantar antes de que de Express cara el Model Editor para Core, no tratamos nosotros de usar el Stand Model Editor y hacerlo con una extensión que diera clic, lo levantara, es decir, y, y todas esas cosas, eh, yo las veo súper que súper importante porque de nuevo el, el que hace producto o da servicio como nosotros y no se, se crea sus propias herramientas no se al final lo único que está haciendo es repitiendo cortando y pegando y, y tratando sí. de integrar y eso es una pérdida de tiempo inmensa que no tenemos, si ustedes y yo sabemos que una de las cosas que a nosotros nos falta es tiempo, tiempo.
1: si sí, no, de hecho eh, eh es, Ahí es bueno. Ahí el, el lema de SAF lo dice todo. Hecho antes de la hora del almuerzo. Si lo que quieres producir es vaya, haga la receta en la cocina, prueba, mire que esté bien y la lleva a una fábrica y que la fábrica la haga, eh, no sé, así exacto y que la haga igual y la haga rápido consistente, verdad? Porque imagínense, eh, si yo localizo a mano, por ejemplo, y tengo un equipo rotante para modelos, ¿sabe cómo son los equipos de programación, verdad? Hoy tengo tres personas, en la que tengo uno del mismo equipo y va cambiando, ¿verdad? Y de ahí he escrito de todas las maneras posibles. ¿Cómo consolida eso? Eso es, un gran, es una gran complicación, la verdad.
0: No, y, y yo lo veo una complicación que además es, es molesta. No hay nada que, que a mí me, 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 me emocione. Me emocione más de decir que, sí, que todo el equipo puede entenderse, que todo el equipo sí. hable el mismo idioma, que todo es decir, que no haya por qué eso de que cada cual escribe las cosas a su manera y no es una cuestión de que mi manera sea la mejor yo simplemente pienso que ahí tiene que haber una manera, no tiene ¿Sí? que ser la mía y no tiene que ser la más eficiente y no tiene... pero sí tiene que haber una manera en que todo el mundo trabaje sobre la misma regla porque ¿Sí? si no, lo único que estás haciendo y usted y yo lo sabemos es a los seis meses no, no, no vas a poder es decir vas a perder dos meses más volviendo a estar en el mismo punto ¿Sí? y, y cosas tan simples como el, las convenciones de nombres un ejemplo claro que usted y yo nos estábamos riendo los otros días porque nos hacía falta una funcionalidad y la buscamos y la buscamos y la buscamos, sabíamos que la habíamos hecho y el proyecto se llamaba Solución 16. Algo sí. que decir, más nunca lo hubiéramos encontrado, lo encontramos porque nos pasamos tres horas buscándolo. Sí, fue un milagro, la verdad. Entonces, es por eso mismo: si uno tiene todas esas pequeñas cosas en, 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 en regla, uh -huh. eso hace crecer mucho el equipo y eso sí. organiza mucho
1: el equipo. Sí, y como le digo, en, en esto eh, de ahí, no, bueno, podemos saltarnos al, al, al tema de de localización en SAF, ¿verdad? Que es, cuando yo ocupo un framework, tengo métodos para todas las cosas, y de hecho creo para mí, eh, bueno, que eso, no es que sea tan SAF fanboy, pero es casi el único framework que provee una respuesta para todo, o sea, localización tienen algo, globalización tienen algo, cómo cambiarlo en runtime tienen algo, me refiero... Son un montón de cosas que son bien costosas de pensar. Y yo lo sé porque yo trabajaba en una compañía antes donde nos tocaba pensar en esas cosas. Entonces, ahí vi que, bueno, esto era un framework que ofrezca todo esto. Solo, Curiosamente,
0: eh, SAF incluso te da la integración con el Bing Translator para que tú y, lo traduzcas si no sabes el
1: idioma y después y, alguien te lo revise. ¿Qué, ¿Qué más puede querer? ¿Eso está hecho? Digamos, y también, ¿qué es lo que me gusta a mí de eso? Si uno le revisa el código, ahí o ocupa las herramientas de ellos automáticamente está ocupando casi todos los mejores design patterns aprobados por Microsoft. Entonces, mejora mi calidad del sistema y de mi negocio y todo eso, 100%, ¿verdad? ¿Por qué? Eh, ellos, para, para hacer la localización, ocupan en resource. Entonces, hay un montón de DLLs. Eso es eficiencia, cargan rápido. Las cosas que no se pueden localizar porque no son escritas y no van a los assemblies, tienen un modelo el modelo ya es una otra capa más de localización, ¿verdad? Puedo cambiar modelos, y un modelo estar en inglés, otro en español, otro en español Guatemala, español Cuba. Entonces, ellos sí que le metieron no solo a perfeccionar el modelo de Microsoft, sino que también todo lo demás lo hicieron pues increíblemente bien. El único yeah. defecto que he encontrado, Javier, es que el translator de Google, Google mata a veces los requests, si son muchas palabras. Es lo único, pero si esa es culpa de Google, ya no es
0: diferente. El no, ellos tienen una limitante, no me acuerdo si es 500 o algo así, que ahí uh -huh. mismo te para. Pero no, y le digo, eh, en cada llamada del PI de eso, uno dice, Tradúceme esta línea y le manda, ellos te cortan también, nada más 20, uh -huh. te por uh -huh. completo. Tienen, tienen sus su, su limitantes ahí, que no me las sé exactamente, pero sí sé que, que, que no da el resultado que uno espera. Uh -huh. No obstante, yo, yo sí. Ahora usted estaba hablando de SAF, estaba pensando. Yo le aseguro que si SAF fuera gratis, SAF fuera Summer Inform. SAF sí. fuera en la plataforma, desde que basada en esa, van a hacer todo lo demás. Es decir, y e SummerIn, es decir, y móvil, uh -huh. base sería una de las otras, pero móvil nativo, no como ahora que estamos usando Blazor como nuestra solución web móvil optimizada, sino que yo pienso que SAF sería la plataforma eh, oficial y ahí tendríamos Windows Form, tendríamos Web Form, sí. tendríamos Blazor, tendríamos UWP, tendríamos Xamarin, eh, digamos Xamarin, tendríamos iOS, tendríamos Android, y tendríamos lo que, lo que quisiéramos para... Y vendría con una cantidad de cosas geniales, como sí. eh, validación, como Security System, como eh, Condition Appearance. Yo le digo, eh, el único... No sé si diría desadvantage, eh, Down, ¿cómo se dice? Bueno, el único problema que yo le veo a SAF uh -huh. es que es pagado. Y yo, por supuesto, entiendo, sí. entiendo por qué debe eh, cobra eh, el, el, el negocio, es pues, una parte importante de él. Pero si fuera gratis, yo creo que no sería una de las plataformas más usadas en todo punto.
1: Sí, de, de hecho, pienso así, Javier. Pensemos una cosa, pensemos en, en reglas y abstracciones. Piense una cosa. Tenemos el Internet en general, Google, donde la gente busca y todos al azar pueden buscar cualquier cosa. Pensemos de en Facebook. Facebook funciona casi igual que funciona Google Search, ¿verdad? Nada más que busco cosas concretas, todos son métodos concretos. Busco una persona, un contacto, un lugar. Uh -huh. Entonces, ahí lo mismo pasa con los lenguajes de programación. La pregunta es, ¿tengo que ocupar un lenguaje de programación general o tengo que ocupar un Application Framework? En el 99% de los casos es un Application Framework el lenguaje en general es para que para hacen class libraries, controles, componentes, pero el 100% casi las compañías de, de software ocupan un eh, .NET y es un lenguaje general, ¿verdad? Empezaba a hacer como querrás entonces tienes que empezar y saber lo que estás haciendo pero en otro caso yo ocuparía un application framework, como usted lo dice ya ahí me resuelve Windows Forms Web Forms, Blazor eh, móvil en general, ¿verdad? y me da todos los métodos de cada cosa ¿Cómo cambio el UI? ¿Cómo cambio los textos? ¿Cómo cambio las monedas? ¿Cómo cambio si es right to left? Todo ya viene ahí. Entonces, ahí ve eh, lenguaje general versus application framework. La mayoría de gente empieza en lenguaje general. Entonces, tengo que aprender los métodos más abajo, los que dice Microsoft. Irme a la documentación, satellite assembly y eso. Entonces, bueno, más uno o más cien, como quiera ponerle, goles para la application framework. En verdad, sí que me salva un montón de tiempo.
0: Bueno, sobre todo en localización, SAF, nosotros hicimos un demo de localizarlo y fueron como 10 minutos. Una aplicación sencilla, por supuesto, pero fue cargar los satélites de assembly, cambiar el lenguaje al programa y cambiar los 7 strings
1: que teníamos en el en otro código, andando. Bueno, ahí vamos a tocar un punto más extra, Javier, que creo que no sé si lo sabía. Uno puede inventarse su propia localización. O sea, uno puede agregar una cultura inventada con un, y hacerle una propia. Porque también a veces esto le puede servir para algunos casos. Y ese caso, yo a usted se lo he contado un millón de veces, y lo menciono un millón de veces, siempre en las clases de SAF. Eh, la primera aplicación que yo hice en punto .NET, nosotros terminamos, ya funcionaba más o menos bien. Eh, claro, ahí es el, el, uno saliendo de la universidad haciendo una aplicación. Eh, siempre va a haber un montón de, de, de no sé, de cosas que no, que no fueran lo mejor. Pero bueno, fuimos a Los Ángeles desde El Salvador a instalarla, la ponemos y vamos a entrenar a la gente. Y una de las personas dice: Yo no veo lo que está ahí. Yo soy daltónica Yo no veo esos colores. ¿Cómo hace eso? Eh, para empezar, nosotros en ese momento no sabemos nada de localización. Localización era una manera de resolverlo, verdad? Que era una localización aparte para esa persona con restores aparte, con colores aparte, con settings aparte. Pero no lo que hicimos es zip del código. Lo pusimos otro y le empezamos a cambiar del otro lado y había dos versiones. Eso fue, creo que las peores cosas que he hecho, pero fue mi primer sistema hecho en punto N en general y tenía como 23, 24 años, algo así. Estábamos empezando y, y empezaron a surgir problemas que jamás me imaginé en la progra. La localización en general, el alfabeto pingüín fue por esos años también. Entonces ahí ve es que es importante saber esto, estas cosas. Cuando uno trabaja no, solo en un idioma no se da cuenta. No, José,
0: en otro episodio la, hablaremos de accesibilidad. accesibilidad que uh -huh. es esto mismo para personas que tienen una capacidad diferente, es decir, que no ven bien, que tienen... Lo curioso de la accesibilidad, nada más para tocar corto, es que muchas veces lo que se diseñó para una persona con discapacidad termina siendo súper útil para el, la el resto de la población, porque es algo eh, rápido, es algo que está al alcance, es algo que tú uh -huh. sin verlo puedes oírlo, es decir, muchas de las cosas que se han puesto en los teléfonos para personas que son eh, con, con discapacidad auditiva, uh -huh nosotros lo hemos disfrutado porque ya uno se adapta a la comodidad, no, nada más tengo que hablar del teléfono y él me responde, nada más tengo Alexa. que Exacto. Alexa, sí, lo que sea entonces, accesibilidad yo creo que es el, 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 la parte el papá de localization y todo, porque es sí. bien sí. importante sí. y entonces, ya o sea para no salirnos mucho del tema y ya decir eh, retornar a localización eh, de nuevo web, yo creo que es lo único que nos falta por tocar el ¿Cómo usted prepara su página web antes de empezar a, a desarrollar
1: para tener la lista para localización? Bueno, ahí Javier, me acaba de pegar una patada en el estómago. <risa> eh, mire, eh, creo que dependiendo del sabor de web, para empezar, eh, Web Forms es la misma que Windows Forms, es por Satellite Assemblies y eh, si usted recuerda las aplicaciones de DSP tradicional no todas tienen, pero uno le puede poner una cosa que se llama el global Asax, que es uh -huh. como el program, es entonces bien. ahí yo puedo agarrar el thread y le puedo cambiar el localization al thread, porque de hecho hay un montón de problemas eh, en web pasan otras cosas que a usted no le ha pasado tanto porque he estado, vive en Estados Unidos, verdad? pero a mí me han pasado un montón y ¿qué es piensa en este caso parte de cómo funciona la globalización y localización en web depende del explorador entonces, según Chrome, por ejemplo, según Google, solo hay un español, el de España. Entonces, si uno tiene una aplicación en, en SAF, por ejemplo, le va a poner todo en español, si tienes su navegador en español, su Chrome en español, pero el símbolo de la moneda va a ser de euros. Porque según Chrome, solo existe español de España, y moneda euros para ellos, ¿verdad? Entonces, hay, hay que hacerlo por trading. Por lo menos webforms. Ya hoy nosotros vimos el caso de Blazor Y es un caso diferente, creo yo Es un middleware Y creo que en general Lo que vimos no era un ejemplo eh, Puramente de SAF Era que NetCore, o sea SP NetCore Exacto. Funciona así Exacto. Y otro montón
0: de cosas Pasar el, el, la cultura Que vas a usar en el middleware uh -huh. Y eh, de nuevo Habilitar esa opción de que puedo usar La localización que trae y luego, en el host, si estás usando Blazor Server Site, por ejemplo, tienes que poner el código donde guarde la cultura en un cookie. Ajá. Si tú quieres decir, eh, mantener eso y que eso sobreescriba cualquier otro setting que haya más abajo. Y después leerla de ahí. Y sí. no, ese, ese caso de Blazor, también nosotros a lo mejor estaremos un poco parcializados, porque da que nos ha gustado el, el framework. Pero ese, ese caso de Blazer es bien bonito y es bien elegante,
1: como uno puede coger y rápidamente tratar de, de, de cambiar todo. La... Mira, Javier, le voy a decir una cosa. Yo viendo, entre más veo Blazer, Blazer lo definiría en una palabra: elegancia. Todo, todo lo que está hecho ahí está hecho ya, o sea, me refiero, por ejemplo, no sé si recuerdo antes, y otras nos podemos a seguir un poco el tema, pero como siempre. Eh, antes, Microsoft no estaba tan orientado a dar design patterns, hoy con Blazor, con ASP.NET Core, ellos dan design patterns, por ejemplo, todo ya trae dependency Injection. Antes decían, no, el lenguaje está solo, hagan lo que quieran, si quieren poner dependency Injection, pónganlo ustedes. Hoy en este Net Core, ¿verdad? Y eso, en el 5, Microsoft provee un montón de design patterns, entonces la programación se ha vuelto un poco más fácil. Antes no tenía que pensar en esas cosas. Hoy son casi que obvias. Hoy la mayoría para modular es moderno. Usted dice model view, model. model view controller y lo van a entender. Cuando yo fui a la universidad alguien decía model view controller. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? O sea, nadie sabía qué eran esas cosas. Y uno inventaba la rueda un montón de veces. Era, vaya, aquí está el formulario, agarrarse un botón. Todo lo demás tienen que empezarlo. Pero no, ya estaba hecho. Hay que agarrar, agarrar los patrones buenos, ¿verdad? Y, y aprenderlos y seguirlos. Exacto.
0: Yo le digo, eh, muchas veces el, el, el programador se va por la ruta equivocada porque decide serlo. ¿Sí? Porque si, si busca un poco, eh, eh, hay cantidades, son bastante opinionados en los nuevo, porque cada nuevo eh, pattern uh -huh. viene con una, con una decirle comunidad atrás. Que se mata por, por defenderlo, es decir, que si el control sí. es mejor, que el biomodel es peor, que la segregación, que hay un que una locura, pero que eh, yo realmente la disfruto, José, a mí me gusta cuando sí. más apasionado y más eh, acalorado está el debate, más me gusta a mí y yo, porque son gente sí. que ya, les gusta lo que está haciendo y lo están tratando, porque desde ese debate es que salen las cosas buenas, y bueno José, yo creo que ya con eso más o menos como que...
1: No, hoy eh, sí salió bueno. Pasamos por todas las partes y todo, tocamos las plataformas y todo. Qué bueno. hoy sí, eso no, es un buen eh, flujo. No, increíble.
0: Ya casi estamos en el cinco minutos para una hora conversando. El tiempo se ha ido como nada. Yo pensé que sentí. habíamos pasado 20 minutos. Pero bueno, contento de mantener este este punto todos los martes. Tenemos que ser eh, sí, disciplinados con y constantes. Y gracias para los que se conectan cuando conversamos. Siempre siéntase libre de, de, de escribirnos, de contactarnos por Twitter, por LinkedIn, por donde sea. Y nos vemos el próximo martes. Se si cuidan. Nos vemos.